0: Audio Now Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen, hier ist das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf und Katja Seide. Und der wunderbaren Nora Imlauer. Hallo Nora, herzlich willkommen bei uns. Hallo mal wieder. Schön hier zu sein. <lacht> ja, wir freuen uns immer. Du bist ein toller Gast. Und ähm, ja, heute bist du bei uns als Erziehungsexpertin. Und wir <lacht> möchten mit dir <lacht> über dein neues Buch sprechen. Du hast ja schon ganz viele bahnbrechende Bücher geschrieben, die in keinem Bücherregal fehlen sollten. Also bei mir fehlen sie jedenfalls nicht. Ich habe sie <lacht> alle da. vor Das Geburtsbuch oder Schlafgut-Baby, das du zusammen mit Herbert Ranspolster geschrieben hast, was übrigens eins der also das beste Buch über den über den Schlaf von Kindern ist. Mein kompetentes Baby und zuletzt auch ganz mega erfolgreich und wirklich bei vielen Eltern Augen öffnen und Herzen zum Übersprudeln bringt. So viel Freude, so viel Wut und du bist anders, du bist gut. Das das Buch, über das wir heute mit dir sprechen wollen, heißt Mein Familienkompass, was brauche ich und was brauchst du. Das ist aber jetzt weniger ein Erziehungsratgeber, sondern eher so eine Art Manifest, was Familien deiner Meinung nach für ein entspanntes Zusammenleben brauchen. Genau, ja. Was hat dich denn bewogen, dieses Grundlagenwerk zu schreiben? <lacht> ja, also. Meine
2: Bücher waren von Anfang an natürlich von einer bestimmten Haltung getragen, ne? von einer Haltung der Wertschätzung, des gegenseitigen Respekts, das ist immer durchgeschieden und trotzdem waren die Bücher hauptsächlich Ratgeber, das heißt es ging um ein sehr spezifisches Thema und dann die Frage, ich habe hier eine Schwierigkeit mit meinem Kind, es schläft nicht oder ich komme mit seinem Temperament nicht so gut zurecht, wie kann ich das lösen, ne? das war sozusagen die Aufgabenstellung, die ich hatte beim Schreiben. Und ich habe dann aber gemerkt, dass ich immer wieder, wenn ich auch Vorträge gehalten habe, dann ausholen musste und immer ein bisschen mehr noch erzählen musste, ähm zu der Haltung, die dahinter steht. Weil ich natürlich auch Fragen bekommen habe, die sagten, aber warum soll ich denn nicht einfach ähm, mein Kind bestrafen, weil es nicht das macht, was es soll? Das funktioniert doch auch. Ne? Und dann ging es so darum zu sagen, funktionieren ist nicht das einzige Kriterium. <lacht> Erstens funktionieren viele Dinge nur kurzfristig und nicht langfristig und zweitens es gibt auch Dinge, die funktionieren und die sind ethisch trotzdem nicht okay. Ne? Und, ähm, und dann ging es so um diese Frage von Ethik und Moral. Und dann habe ich gemerkt, dass ich ein starkes Bedürfnis gespürt habe, wirklich mal so in diese ganz großen Fragen des Elternseins einzusteigen und so ein Buch zu schreiben, das wirklich ausleuchtet, was ist eigentlich das Wertefundament eines liebevollen, zugewandten, bindungs- und beziehungsbasierten Familienlebens. Ne, welcher Ethos steckt dahinter? Welche auch schwierigen ethischen Dilemmata stellen sich uns als Eltern teilweise? Und das ist ein Buch, das hätte ich selber unglaublich gerne zur Seite gehabt, weil es immer wieder in meinem Alltag als Mutter auch Fragen gab, wo ich dachte, wie entscheide ich denn das jetzt hier, wenn zwei meiner Werte miteinander kollidieren, ja, im Alltag mit meinen Kindern? Und dann habe ich gedacht, ähm, jetzt setze ich mich mal hin und schreibt das alles auf und herausgekommen ist ein Sachbuch, sehr dicht gepackt auch wirklich, also mit vielen Informationen und vielen ethischen und moralischen Überlegungen, 400 Seiten. Mein Mann sagt jetzt mir, es ist so eine richtige Bibel, die du geschrieben hast. Ähm, aber ähm, ich kriege jetzt ja schon die ersten Rückmeldungen und es gibt viele Menschen, die sagen, das hat ihnen noch als Ergänzung auch zu vielen anderen Büchern, die sie so kennen, gefehlt, weil es wirklich so bei den absoluten Basics ansetzt. Warum machen wir das Ganze hier eigentlich? Das ist mir beim Lesen auch aufgefallen. Lass uns gleich direkt mal mhm. einsteigen
0: in dein Buch. Und zwar ist mir beim Lesen aufgefallen, da hattest du geschrieben, dass die heutigen Eltern das, das Wort Gehorchen nicht mhm. mögen und sie wollen ihren Kindern auch keinen Gehorsam beibringen. Aber uneigentlich haben viele dieser Eltern trotzdem unbewusst den Anspruch, dass ihre Kinder dann doch tun, was, was sie erwarten, aber eben freiwillig. Mhm und ohne ja. Druck. Also im Prinzip wollen sie die die alten Erziehungsziele ihrer Eltern mit den neuen, aber sanften Mitteln erreichen. Und und das funktioniert ja. Genau, eigentlich. also es funktioniert zumindest
2: nicht immer. Es ist tatsächlich, glaube ich, einer der größten Mythen über bindungs- und beziehungsorientierte Elternschaft, dass wenn wir nur liebevoll genug sind und unsere Kinder nur geborgen genug groß werden, dass dann so engelsgleiche Wesen dabei herauskommen, die ganz freiwillig all das machen, was wir wollen. Ja, Und wir müssen nie unsere Stimme erheben, wir müssen nie laut werden, weil die Kinder so glücklich sind, ja, dass sie vor lauter Glück die ganze Zeit gehorchen. Ja. Und es gibt ganz viele Eltern, die daran auch wirklich sehr verzweifeln, an diesem Anspruch, weil sie denken, ich bin anscheinend nicht liebevoll genug, denn mein Kind kann durchaus auch die Arme verkreuzen ne, und sagen, mache ich nicht, keine Lust, kein Bock. Ja. Und dann suchen viele Eltern die Schuld bei sich und sagen, oh, war ich vielleicht nicht achtsam genug? Ähm, und oder fangen dann eben irgendwann an zu sagen, diese ganze sanfte Erziehung, die, die funktioniert dann eben doch nicht. Bei meinem Kind klappt das nicht, ich muss doch härtere Seiten aufziehen, sonst macht mein Kind nicht, was ich will. Und mir ging es darum, wirklich noch mal ganz klar zu sagen, wenn wir einen Grundwert von Würde und Respekt unserem Familienleben zugrunde legen, dann kann das in letzter Konsequenz auch bedeuten, dass unsere Kinder tatsächlich nicht machen, was wir wollen und dass wir, dann auch keinen gewaltfreien Weg haben, uns da durchzusetzen. Ne? Also das kann eben auch die Folge sein, unser Kind will partout sein Zimmer nicht aufräumen. Und wenn wir nicht strafen, nicht drohen, nicht schreien, nicht in irgendeiner Weise unsere Macht ausspielen wollen, dann kann eben auch die Folge sein, das Zimmer bleibt halt unaufgeräumt. Ne? Und darüber müssen wir, finde ich, ehrlich sprechen. Was auch der Preis dieses respektvollen Umgangs ist, nämlich, dass wir Eltern manchmal auch schlecht damit leben müssen, dass Dinge nicht so passieren wie wir uns das vorgestellt haben.
0: Das ist allerdings schwierig in einer Gesellschaft, findest du nicht. Also ich mir, mir ist jetzt gerade spontan ähm, die eine befreundete Mutter eingefallen, deren Kind sich partout wirklich äh, geweigert hat, äh, mhm. Hausaufgaben zu machen. Also komplett. Ähm, und deren Lehrerin, da damit sehr, sehr drakonischen Strafen irgendwie reingegangen ist, auch den Eltern gegenüber. Und die Eltern zunehmend verzweifelter wurden, weil sie eben zu Hause nicht strafen wollen und, und auch finden, dass dieses Kind selber entscheiden soll, ob es eben lernen möchte oder nicht, also Hausaufgaben machen möchte oder nicht. Aber trotzdem so in so einem, naja, ziemlich starken Dilemma waren, einerseits die diese Anforderungen der Schule zu erfüllen, und andererseits aber äh, nicht gewaltvoll
2: ihrer ihrem Kind ja, gegenüber. Genau. Zu sein. Ja, tatsächlich ist ein Familienleben das auf Werten und auf moralischen Überzeugungen basiert, niemals einfach. Es gibt keine einfachen Lösungen, weil immer wieder unterschiedliche Werte eben auch aufeinander prallen. Ne? Und wenn ich einerseits den Wert habe, ich möchte mein Kind nicht erpressen und nicht bestrafen und andererseits aber auch den Wert habe, ich möchte mein Kind auch davor beschützen, in der Schule permanent anzuecken und dort Ärger zu bekommen, dann bin ich manchmal erstmal in einer Situation, die sich schier unlösbar anfühlt. Und ich schreibe in meinem Buch auch darüber, wie wir mit sowas umgehen können. Und dafür brauchen wir eine Fähigkeit, in unserer Gesellschaft äh, in der letzten Zeit oft zu wenig äh, vorhanden war, nämlich Ambiguitätstoleranz, also die Fähigkeit, Widersprüchlichkeiten auszuhalten und auch so eine Spannung zu halten und zu sagen, hier kollidieren jetzt Werte und ich kann jetzt nur das kleinere Übel in gewisser Weise wählen. Es gibt jetzt nicht die absolut moralisch einwandfreie Antwort, wie ich das perfekt lösen kann und mich total gut dabei fühlen kann, sondern manchmal müssen wir Eltern dann auch eine schwere Entscheidung treffen zwischen zwei Lösungen, die wir beide nicht optimal finden, aber eine ist vielleicht noch gerade die passendere als die andere. Ja? Und das kann eben auch bedeuten, dass ich zum Beispiel mit meinem Kind mich hinsetze und bespreche und sage... Ich finde das nicht gut und richtig, dass die Schule diesen Druck aufmacht, aber wenn wir das einfach ignorieren, fällt uns das auch vor die Füße, können wir gemeinsam einen Plan entwickeln, wie wir damit umgehen können. Können wir gemeinsam zum Beispiel durchaus vielleicht sogar auf Anreize setzen und sagen, wenn du die Hausaufgaben gemacht hast, dann belohnen wir uns gemeinsam und setzen uns zusammen und trinken einen Kakao. Ja. Und der Unterschied ist aber, ob ich mich als Mutter oder als Vater in so eine Machtposition begebe und sage, du bekommst ja deine Lieblingsserie nicht zu sehen, wenn du deine Hausaufgaben nicht machst, die erziehe ich dir dann. Oder ob ich sage, lass uns sie doch zusammen jetzt angehen die Hausaufgaben und danach belohnen wir uns gemeinsam mit was Schönem, worauf du dich freust. Ne? Einmal ist es sozusagen, wir sind in einem Boot und wir versuchen gemeinsam eine Antwort zu finden und im anderen Fall machen wir uns als Eltern auch zu den Handlangern der Schule und kämpfen sozusagen gegen unser Kind. Und ich versuche in meinem Buch gar nicht Eltern zu sagen, macht es so oder macht es so, sonst ist es verkehrt, sondern ich versuche Entscheidungshilfen heranzuziehen und eine der wichtigsten Entscheidungshilfen ist, dass Eltern sich fragen dürfen, was macht das, was ich hier tue mit unserer Beziehung? Ja, und ich bin der tiefen Überzeugung, dass kein Schulstress es wert ist, dauerhaft die Eltern-Kind-Beziehungen so zu belasten und zu vergiften, indem wir Eltern anfangen, unsere Kinder zu bestrafen im Namen der Schule, obwohl wir selber nicht dahinter stehen. Da muss es andere Lösungen geben.
1: Nora, du schreibst ja auch, dass wir uns ähm, ganz intensiv mit unserem eigenen Bauchgefühl auseinandersetzen sollten. Ähm und auch mit den frühen Prägungen unserer Kindheit und unseren eigenen Glaubenssätzen. Lass uns mal auf die Glaubenssätze eingehen. Das also Glaubenssätze sind, sind zunächst
2: einfach einmal Überzeugungen, die wir in uns tragen und von denen wir überzeugt sind, dass die richtig sind. Und zwar nicht nur mit unserem Kopf, sondern auch mit unserem ganzen Fühlen, mit unseren Emotionen. Das heißt, das sind Sätze, die sind für uns emotional belegt, Überzeugungen, die für uns emotional belegt sind. Und wenn jemand dagegen verstößt, dann fühlt sich das für uns richtiggehend falsch an. Also wir denken nicht nur rational, oder? Oh, das finde ich jetzt nicht so gut, sondern wir spüren einen richtig heftigen Widerstand. Das kann man doch nicht machen. Ja? Und wir haben solche Glaubenssätze zu ganz, ganz vielen verschiedenen Themen, die haben wir aus unserer Kindheit, aus unserer Jugend, aus unseren Erfahrungen mitgenommen. Und Glaubenssätze per se sind auch überhaupt nichts Schlechtes, sondern das waren erstmal einfach bestimmte Lektionen, die wir verinnerlicht haben, die in irgendeiner Situation oder in einer bestimmten Spanne unseres Lebens auch mal hilfreich waren. Ne? Also wenn wir als Kinder beispielsweise ähm, für uns verinnerlicht haben, das Sicherste ist es, am Tisch einfach kein Wort zu sagen. Dann sagt man auch nichts Falsches. Dann kann das ja für viele Jahre durchaus ein kluger Mechanismus gewesen sein, um möglichst wenig anzuecken und möglichst wenig negative Rückmeldungen zu bekommen. Und trotzdem können wir als Erwachsene irgendwann für uns hinterfragen, ist es wirklich das beste Vorgehen, einfach zu allem nichts zu sagen, ne, um sozusagen sich nicht angreifbar zu machen. Und viele solcher Glaubenssätze beziehen sich aber eben auch darauf, wie Kinder zu sein haben, wie Eltern zu sein haben, was sich gehört, was man Kindern zugestehen kann und was nicht. Und ähm, damit setzen wir uns erst auseinander oft, wenn wir Eltern sind. Und viele Eltern merken das im ersten Moment gar nicht, dass sie mit ihren Kindern von ganz vielen Glaubenssätzen getrieben sind. Sondern die sagen einfach sowas wie, du kannst nicht barfuß rausgehen, da, das ist total gefährlich. ne Du darfst nicht dich in eine Pfütze legen, davon kriegt man eine Blasenentzündung. <lacht> ne? Also wird, man wird, reproduziert das einfach so, weil man das irgendwann mal gel gelesen, gehört hat und hinterfragt das überhaupt nicht. Und dann entstehen ganz oft Konflikte. Und ähm, wo, wofür ich plädiere, ist zu sagen, ich spreche in diesem Kontext von so einer Art Rucksack, den wir gepackt bekommen haben im Laufe unseres Lebens, ein Erziehungsrucksack. Dass wir den sozusagen mal absetzen und ausleeren und eine Art... Genau Inventur mache und uns diese Glaubenssätze nach und nach anschauen und einfach für uns kritisch überprüfen: Ist dieser Glaubenssatz richtig? Ist der auch hilfreich für mich in meinem Leben? Ja, stärkt er die liebevolle Beziehung zwischen mir und meinem Kind? Dann kann er gerne wieder in meinen Rucksack zurück oder ist das etwas, was ich zum alten Eisen zählen will, was ich aussortieren will? Ja, und ich habe das selbst bei mir gemerkt: Ich hatte durchaus sehr positive ähm, Glaubenssätze in meinem eigenen Erziehungsrucksack gefunden, die mir heute noch helfen. Ähm, zum Beispiel den Glaubenssatz, dass äh, Kinder das Recht haben, bedingungslos geliebt zu werden. Das ist ein wunderbarer Glaubenssatz, den behalte ich gerne. Ja, Und gleichzeitig hatte ich zum Beispiel den Glaubenssatz, dass es nicht okay ist, Leitungswasser zu trinken, weil das irgendwie eklig ist und dass ich meine Kinder dazu bringen muss, das hochwertige Mineralwasser zu trinken, obwohl die das eklig fanden. Und dann war das wichtig für mich zu lernen, das ist ein ziemlicher Quatsch, den ich da mitbekommen habe, kann ich aussortieren. Ja, Das ist ein banales Beispiel, Aber manchmal sind das so kleine Dinge und manchmal sind es aber auch sehr machtvolle Dinge. Zum Beispiel der Glaubenssatz, wenn ich jetzt meinem Kind etwas abnehme, fällt mir das später vor die Füße. Ne? Also dieser Satz, ähm, was Hänschen nicht lernt, lernt es Hans nimmermehr. Ich muss mein Kind zur Selbstständigkeit zwingen, mhm. sonst wird es ein Leben lang unselbstständig bleiben. Das ist so ein ganz dominanter Glaubenssatz, der in ganz viele Lebensbereiche hineinwirkt. Und wenn wir den zum Beispiel überprüfen und für uns feststellen, das stimmt überhaupt nicht, große Selbstständigkeit, er wächst daraus, erstmal mal unselbstständig gewesen sein zu dürfen, dann kann das sehr viel. Entspannung ins Familienleben bringen. Aber also ich stelle
0: mir das relativ schwer vor, die loszuwerden diese Glaubenssätze. Also bei den, äh, bei mir war es tatsächlich dieses, mhm. man darf nicht äh, ohne ohne mhm. Schuhe gehen. Also da da bin ich auch richtig wütend geworden mit meinem einem äh, meiner Kinder, mhm. die partout äh, keine Schuhe anziehen wollte mhm. im, im Sommer und ich das das war furchtbar für mich. Mhm. Ähm, das ist aber was was relativ mhm. Einfaches, was sozusagen ich, ich dann
2: überwinden konnte. Also das ist erstmal so schon ist. unglaublich wertvoll überhaupt zu erkennen, dass das ein Glaubenssatz ist und nicht die ultimative Wahrheit, für die wir sie halten, auch emotional halten. Ne? Und wenn ich mir bewusst bin, das ist ein Glaubenssatz, dann kann ich in Momenten, wo dieser Glaubenssatz anspringt, das für mich überhaupt auch erstmal benennen. Und kann auch meinem Kind gegenüber sagen, das ist jetzt eine ganz schwierige Situation für mich, weil ich so verinnerlicht habe, dass das nicht sein darf. ja? Und ich kann das eben auch für mich benennen. Und das heißt nicht, dass ich jedes einzelne Mal aus meiner Haut kann. Und gerade solche großen Glaubenssätze, okay. wie die Angst davor, einen kleinen Tyrannen heranzuziehen, die überwinde ich nicht mal eben an einem Nachmittag und dann kommen die nie wieder, sondern die kommen wieder und wieder hoch. Aber ich kann lernen als erwachsener Mensch, diese Glaubenssätze zu erkennen und so eine Art Gegenmittel zu erfinden und mir sozusagen zu sagen, ah, jetzt ist wieder die Angst vor den Tyrannen da, die kennen wir doch schon, ja. Was hat mir denn die letzten hundert Mal geholfen, gegen diese Angst auch anzugehen. Und gleichzeitig müssen wir auch großzügig mhm. mit uns selbst sein. Wir werden immer und immer wieder auch von Glaubenssätzen getriebene Entscheidungen treffen und Redaktionsmuster zeigen. Das ist einfach menschlich. Und dann kann es aber auch helfen, unseren Kindern zu sagen, was da passiert ist, um das einzuordnen. Also wir haben ja ganz oft den Impuls, uns bei unseren Kindern auch zu entschuldigen, wenn wir uns nicht so verhalten haben, wie es unseren Werten entspricht. Und das ist ja auch durchaus legitim. Aber mit einem, ja, sorry, kann ein Kind nicht so wahnsinnig viel anfangen. Aber wenn das Kind versteht, Mama oder Papa war da jetzt auch von was Eigenem vertrieben für etwas, was für die für die einfach gerade schwer ist, dann stärkt das auch die Empathiefähigkeit bei unseren Kindern zu merken, Mama und Papa kämpfen eben auch mit manchen Themen und dann können manchmal sogar die Kinder umgekehrt die Rolle teilweise einnehmen, uns zu ändern und zu sagen, ich weiß, das ist für dich schwer mit den Schuhen, Mama, aber wir haben das doch schon besprochen, ich kann barfuß laufen. ne Okay. Äh, jetzt hast du vorhin schon mal angedeutet,
0: dass äh, in, in der beziehungs- und bedürfnisorientierten Elternschaft es ja. sein kann, dass äh, Kinder einfach so sagen, äh, nö, mache ich nicht. Und ähm Du, du schreibst aber auch in deinem Familienkompass, dass äh, unsere Kinder eine immense Kooperationsbereitschaft in sich tragen. Ähm, das sagt ja auch Jesper Juhl. Jesper Juhl hat gesagt, ähm, Kinder würden immer mit ihren Eltern kooperieren wollen. Ähm, wir haben dann in unserem ersten Buch festgestellt, dass das zwar stimmt, aber dass die Erwachsenen häufig eine falsche Vorstellung von Kooperation haben, ähm, weil Kooperation bedeutet, zusammen auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten und mhm. zum Beispiel morgens pünktlich genau. aus dem Haus zu kommen,
2: definitiv kein Ziel unserer Kinder ist. Ich kenne so viele Eltern, die regelrecht aggressiv auf diesen Satz reagieren. Ne? Kinder kooperieren immer und dann sagen sie, kommen Sie bei uns vorbei. Mein Kind tut das garantiert nicht, ich beweise es Ihnen. Ja? Ähm, da, mit viel Werbe, so, weil, weil viele Eltern einfach das Gefühl haben, Widerspruchsgeist ist der zweite Vorname meines Kindes. Ja? Und ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Ich habe ja nicht umsonst selber auch ein Buch über gefühlsstarke Kinder geschrieben und gefühlsstarke Kinder sind ja sehr, sehr... Ähm, engagiert auch im Widersprechen. Insofern, ich habe da jeden Tag selbst mit zu tun. Es, es gibt jeden Tag Situationen, wo ich denke, das mit dieser Kooperationsbereitschaft, das in den schlauen Büchern steht, das stimmt aber nicht für mein Kind. Ähm, dann muss ich mir selbst immer wieder klar machen, dass Kooperation in diesem Kontext Kommunikation bedeutet. Das heißt, unsere Kinder kooperieren mit uns auch, indem sie uns Rückmeldung geben dazu, wie es ihnen geht und wie es ihnen auch mit unseren Anforderungen geht. Ja? Das heißt, unsere Kinder setzen viele, viele Male am Tag ziemlich widerspruchslos Dinge um, die wir von ihnen erwarten und wir finden das oft so sehr Selbstverständlich, dass wir das gar nicht wahrnehmen. Ne? Dass wenn wir sagen, zieh mal eben die Schuhe an, wir gehen los oder so und unsere Kinder machen das, dann halten wir das für selbstverständlich und verbuchen das nicht unter Kooperation. Und gleichzeitig, wenn unsere Kinder eben nicht kooperieren, ist es total wertvoll, das sozusagen auf der Kommunikationsebene zu betrachten und zu sagen, was will mein Kind mir damit sagen? Und oft wollen unsere Kinder uns damit sagen, das geht mir zu schnell, ich bin jetzt einfach schon erschöpft, ich sehe nicht den Sinn in dem, was ihr hier von mir erwartet. Und manchmal sagen sie sicherlich auch, es wurde schon so viel über mich heute bestimmt und ich habe schon so viele Erwartungen erfüllt, jetzt bin ich mal dran. Ja, jetzt geht es für mich darum, meine Integrität zu schützen und einfach auch mal entscheiden zu können, etwas nicht zu tun. Ähm, das heißt, es steht nicht hinter jeder nicht ausgeführten äh, Bitte, die wir an unsere Kinder richten, ein riesiges emotionales Drama. Es kann auch schlicht sein, dass unsere Kinder das Gefühl haben, jetzt müssen sie mal wieder Selbstbestimmung erfahren. Denn das ist natürlich auch ein wichtiges Grundbedürfnis von Kindern wie Erwachsenen. Und das ist eben eins, das in unserer Gesellschaft oft zu kurz kommt. Ein Kind, das nicht kooperiert, kann also ein Kind sein, dem es wirklich schlecht geht. Es kann ein Kind sein, dessen Kooperations Möglichkeiten schlicht erschöpft sind, weil es schon so viel kooperiert hat und sonst in die Überkooperation laufen würde, also seine eigenen Grenzen verletzen würde, um immer weiter Erwartungen zu erfüllen. Das ist das, was viele von uns als Kinder gemacht haben, weil nicht gehorchen keine Op Option war. Und es kann aber eben auch sein, dass einfach gerade das Bedürfnis nach Selbstbestimmung dem Kooperationswillen sozusagen im Weg mhm. steht. Da hattest du, ich, ich war
0: bei dir äh, bei der Buchpremiere in Berlin und da hattest du äh, ein schönes Beispiel ge, gegeben. Ähm, ihr seid ja gerade umgezogen von einer relativ großen Stadt in eine Kleinstadt und ähm, deine älteren Kinder sind dann nicht so happy. Und ähm, dann hattest du äh, darum gebeten, dass sie den Tisch decken und
2: da haben sie Nein gesagt. Genau, also das war eine Situation mit einer meiner Töchter, relativ kurz nach dem Umzug, also das war am dritten oder vierten Tag und ich hatte die ganzen Tag gerödelt und gemacht und Kisten ausgepackt, wie das so ist und hat gesagt, kannst du mal bitte eben schnell den Tisch decken? Mit der großen selbstverständlichen Erwartung, dass natürlich eine Elfjährige das einfach mal eben widerspruchslos macht und sie sagte einfach, nein, mache ich nicht. Und ich war dann so also du kannst ja jetzt wohl diese Pas Nein, mache ich nicht. Ja? Und ich war echt schon dran, wirklich sehr wütend zu werden und dachte, das kann doch nicht sein, dass ich hier so viel arbeite und sie sich so verweigert. Und dann kam mir der Gedanke an meinen Untertitel, also dieses, was brauche ich und was brauchst du. Ne? Kein Mensch tut etwas, ohne sich damit irgendein Bedürfnis zu erfüllen. Und dann fragte ich einfach nur, Warum? Warum willst du jetzt nicht den Tisch decken? Ne? Und da sagte sie: Wenn ihr schon bestimmt, dass ich an einem völlig anderen Ort auf einmal wohnen soll, ja in einer kleinen Stadt, wo ich nie hin wollte, dann kann ich zumindest entscheiden, dass ich jetzt nicht den Tisch decke. Ne? Und das war so ein ganz wichtiger Moment für mich, wo ich dachte: Im ersten Augenblick denkt man, doch es gibt doch jetzt wirklich keinen guten Grund, das nicht zu machen. Aber es hat einen sehr guten Grund. Es war ein Schritt in Richtung Wahrung ihrer eigenen Integrität. Es war so ein bisschen für sie wichtig, in dem Moment ihre Würde zu reinstallieren, zu sagen, hier wurde ich quasi gegen meinen Willen und gegen meine Mitsprache verpflanzt. Aber hier entscheide ich jetzt trotzdem, was ich tue und was ich nicht tue.
1: Nora, in, in, vor allem in solchen Situationen kommt es ja dann relativ häufig vor, dass Eltern selbst so eine ganz unbändige Wut spüren, wo sie gar nicht so richtig, also sie fühlen sich innerlich und ganz aufgewühlt und merken aber selbst, dass es eigentlich dem Anlass gar nicht angemessen ist. Ne? Ich, mir geht es dann immer so, dass ich mich wahnsinnig ärgere, dass meine Kinder gar nicht zu so schätzen wissen, was sie an uns haben und was wir für sie tun. Und es ist wirklich oft so, dass ich, ich reiß mir echt den Hintern auf, damit es euch gut geht und achte auf eure Bedürfnisse. Und dann sagen sie an solchen Stellen einfach Nein zu mir. Aber ich glaube, da, da liegen noch ein paar tiefere Gründe verborgen, oder? Genau,
2: ja. Also so als Faustregel kann man sagen, je unbändiger die Wut, desto älter der Schmerz. Wenn es wirklich um irgendetwas ginge, was jetzt nur im Hier und Jetzt verankert wäre und ne, wo wir uns einfach nerven über irgendwas, was jetzt gerade im Alltag nicht so toll läuft, dann sind wir vielleicht ein bisschen verärgert, aber dann ist das nicht diese unglaublich krasse Wut, die uns so überrollt, die wir selbst kaum gebändigt kriegen, sondern diese unbändige Wut kommt meistens aus einem alten eigenen Schmerz und hat ganz oft was damit auch zu tun, zu sagen, ich hätte mich ja nie getraut mich so zu verhalten, wenn ich das gewagt hätte und ich wäre ja glücklich gewesen, wenn, ja, ich ist auch nur halb, <lacht> ne, also das sind so diese Impulse, die da hochkommen und ähm, und das hat eben viel damit zu tun, dass wir alle selber natürlich auch Prägungen und Erfahrungen aus unserer Kindheit mit uns herumtragen und es gibt dann eben diesen Begriff des inneren Kindes, dass wir in gewisser Weise alle in uns tragen. Und ich weiß, dass viele Menschen mit diesem Begriff auch sehr fremdeln. Ich kann das auch verstehen, weil das schnell so ein bisschen ESO klingt. Ne? Innere Kindarbeit, oh, muss man da irgendwie komische Meditationen machen und so. Ich verstehe das, dass viele Leute sagen, da habe ich keine Lust drauf. Aber wenn wir da ganz rational drauf gucken, dann ist das innere Kind letztlich nichts anderes als ein Begriff dafür, dass viele neuronale Verknüpfungen in unserem Gehirn geprägt sind durch unsere Kindheit. Und das bestimmte ähm, Reaktionsmuster einfach in uns fest Eingebrannt sind, die wir aus unserer eigenen Kindheit kennen. Und die werden sozusagen reaktiviert durch ähnliche Situationen, in denen wir aber in der anderen Rolle sind. Wir sind jetzt die Eltern, nicht die Kinder. Und trotzdem haben wir manchmal noch so eine Vorstellung davon, wie es die richtige Reaktion wäre. Und wir kennen die Situation sozusagen nur aus Kindersicht bisher. Und, ähm, und das ist dieses innere Kind, das sozusagen anspringt, ist letztlich einfach ein altes neuronales Muster, das sagt: Moment, das läuft hier falsch, du musst das so machen. Ich weiß das ganz genau. Das Kind muss gehorchen und du musst rumschreien. Ja. Ähm, und wenn, wenn uns das bewusst wird, dass hinter dieser Wut, dieser unbändigen Wut, immer alter Schmerz steckt, dann können wir damit neu umgehen. Ja? Ich halte überhaupt nichts davon. Es gibt ja manchmal so, so Strategien zu sagen, wie kann ich die Wut loswerden? Ja? Und dann werden Eltern geraten, einfach ganz zu, zu atmen. Und natürlich ist das erstmal gut, sozusagen, um, um Damage Control zu betreiben, ja? dass man nicht auf einmal äh, äh, gewaltvoll wird. Aber die Wut ist ja da aus dem guten Grund. Die Wut ist ein Hinweisgeber und die einfach nur wegzuschieben und zu verdrängen, führt eben oft dazu, dass Eltern im Namen des friedlichen Elternseins runterschlucken, runterschlucken, runterschlucken. Ja, und das Gefühl haben, sie können gar nicht mehr authentisch zeigen, wie es ihnen geht. Und irgendwann explodieren sie völlig aufgrund der ganzen Gefühle, die sie in sich hineingefressen haben. Und wofür ich plädiere, ist zu sagen, die Wut ist willkommen, die Wut ist gut. Weil sie uns zeigt, dass hier ein Schmerz liegt. Aber die Wut darf sich nicht an unserem Kind entladen, das höchstens den Auslöser gegeben hat, aber nie der Grund ist, sondern die, die, die erwachsene Antwort auf Wut ist, mich mir selbst zuzuwenden und zu sagen, worauf weißt du mich hin? Ja? Welches unerfüllte Bedürfnis steht hier dahinter? Und ich kann das nicht immer sofort analysieren, das muss ich auch nicht, aber wenn ich sozusagen dahin komme zu sagen, wenn ich diese tiefe Wut spüre, dann ist die erste Antwort, mir selbst etwas Gutes zu tun, Selbstfürsorge zu betreiben, dann ist ganz, ganz viel gewonnen. Ne? Das heißt, ich muss gar nicht auf mein Kind reagieren, also in diesem Moment mit dem Tischdecken, über den ich gerade erzählt habe, ich war wirklich Wütend. Und meine Tochter sagte ich mache das jetzt aber nicht. Dann war meine erste Reaktion, mich sozusagen auf der Hacke umzudrehen und mir einen Tee zu kochen, eine große Tasse Tee mit Milch und die erstmal in Ruhe zu trinken. Und diese Tee war einfach so eine symbolische Geste für mich. Okay, erstmal kümmere ich mich jetzt um mich ne? und ich tue mir was Gutes. Und ich finde ja so eine Tasse Tee, die so warm und beruhigend ist, irgendwie eine symbolische, gute Geste, um mich selber runterzufahren. Und dann kann ich wirklich nachfühlen, warum empört mich das jetzt so und dann kommen da auch Erinnerungen dass ich mich dann frage wie war denn das ne als wir kinder waren wenn wir da vielleicht also nicht nur zu Hause sondern auch im kindergarten oder in der schule ne wenn mir als kind im kindergarten gesagt wurde du räumst das jetzt weg da hätte ich nicht sagen können mache ich nicht das wäre nicht sicher gewesen und daher rührt dieser schmerz und dann in gewisser weise da zurückzugehen in Gedanken und mir selber ne, zu sagen diesem drei- oder vierjährigen Kind, dass ich war, auch du hättest nein sagen sollen, es sollen dürfen, ja, es wäre, es wäre okay gewesen und es war nicht okay, dass die Erwachsenen um dich herum, die das Gefühl zu ge gegeben haben, keine Wahl zu haben und es ist gut, dass dein Kind das jetzt heute anders sieht, aber es ist auch schmerzvoll und es ist okay, dass du da auch mit einem gewissen Schmerz reagierst und es ist der Schmerz, dass du das so nicht haben konntest und jetzt musst du dir selber so ein bisschen das geben, was du damals gebraucht hättest nämlich viel Fürsorge, viel Verständnis, viel Freundlichkeit und viel Großzügigkeit hm. dir selbst gegenüber. Äh,
0: jetzt ähm, geht es ja auch darum, ähm, also wenn wir, wenn wir Kinder für ihr Verhalten nicht, nicht strafen wollen, ähm, dann geht es ja trotzdem darum wir sollen ja also wir, wir sind ja trotzdem die Eltern das heißt wir müssen ab und zu Dinge sagen die einfach gemacht werden sollen und äh, Jesper Jul nannte das äh, Leitwolf sein ähm, und du sagst dazu respektvolles leiten das fand ich sehr spannend vielleicht ähm, kannst du noch mal uns erklären oder unseren Zuhörerinnen erklären äh, wie genau das geht
2: es geht einfach darum, dass wir oft in unserer Elternschaft an so einem Punkt starten, wo wir sagen, wir wollen Dinge ganz anders Es geht einfach darum, dass wir oft in unserer Elternschaft an so einem Punkt starten, wo wir sagen, wir wollen Dinge ganz anders machen. Ja, wir haben als Kinder selbst erlebt, wie es ist, in einer Beziehung groß zu werden, wo die Macht bei den Erwachsenen liegt und auch relativ ähm, ja, also und un unreflektiert in gewisser Weise teilweise auch ausgenutzt wird, um eigene Ziele durchzusetzen. Und wir wollen alles anders machen. Und viele Eltern haben dann dieses Ideal, dieses Wunschbild der Elternschaft auf Augenhöhe. Ne? Wir wollen sozusagen uns in die Augen sehen und alles im Konsens entscheiden. Und ich finde es wichtig, sich klar zu machen, dass so, so ehrenwert dieser Gedanke dahinter ist, dass für Kinder und für eine Eltern-Kind-Beziehung nicht funktionieren kann, sondern wir haben die Verantwortung inne, wir Eltern. Und unsere Kinder brauchen das von uns auch, eine gewisse Führung, eine gewisse Anleitung, denn das entlastet unsere Kinder auch. Ja, Sie können ihren Entwicklungsaufgaben na nachgehen, weil sie wissen, wir als Eltern tragen die Verantwortung für den Rahmen. Wir tragen die Verantwortung für ihre Sicherheit, für ihre Gesundheit. Darum müssen sie sich sozusagen nicht so viel Gedanken machen, sondern sie können groß werden und die Welt entdecken und wissen, wir sind dann dafür da, sie auch zu schützen. Und ähm, dieses respektvolle Leiten bedeutet aber eben auch, dass ich sozusagen auf die Bedürfnisse dessen achte, den ich leite. Alle haben das gleiche Recht auf Würde in der Familie, aber ich trage die Verantwortung. Und dann muss ich sozusagen mit Spider-Man halten. Ne? Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Ich habe viel Macht. Ich nehme diese Macht auch an. Ich leugne auch nicht, dass ich als Mutter Macht habe über meine Kinder. Aber ich gehe sehr achtsam um mit dieser Macht. Und es gibt Momente, da setze ich mich auch über den Willen meiner Kinder hinweg. Aber die Schwelle dafür ist sehr hoch. Ich tue das nicht aus Prinzip und weil ich die Mutter bin und weil ich das Recht habe, alles durchzusetzen, wonach mir der Sinn steht. Sondern ich, ich prüfe für mich selbst und sage, der Willen und die Bedürfnisse meines Kindes haben für mich eine sehr, sehr hohe Priorität. Aber mein Schutzauftrag als Mutter hat auch eine sehr hohe Priorität. Und es gibt Momente, da sticht sozusagen der Schutzauftrag, den ich habe als Elternteil, das Selbstbestimmungsrecht meines Kindes aus. Und dann setze ich mich zugewandt durch. Das heißt, ich bin klar, und ich nutze im Zweifelsfall auch meine körperliche Überlegenheit, um ein wirklich wichtiges Ziel durchzusetzen. Aber ich begleite dabei mein Kind respektvoll und gebe ihm selbst nie die Schuld an den schwierigen oder dunklen Gefühlen, die es in diesem Moment hat, sondern übernehme die volle Verantwortung als Elternteil dafür, dass ich das jetzt durchsetze, weil ich es richtig finde. Und ich bin aber auch in der Verantwortung, das so respektvoll und achtsam und zugewandt wie möglich zu tun. Puh, das klingt, ähm, das klingt schön, aber auch schwierig. Ähm, ähm,
0: häufig wird ja argumentiert oder ähm, gesagt, dass äh, die beziehungs- und bedürfnisorientierte Elternschaft äh, Kinder zu sehr wie kleine Erwachsene be behandelt. Also ähm, und dass das aber gar nicht möglich wäre, weil Kinder eben ähm, ganz anders. Also ganz anders reagieren, als zum Beispiel mein erwachsener Partner oder meine erwachsene Partnerin reagieren würde. Und dass das nicht geht, dass man also Kinder irgendwie vor sich selbst schützen muss. Also ist das so? Muss man Kinder vor sich selbst schützen?
2: In, in, in die Richtung ging er ja jetzt gerade dein respektvolles Leiten. Ja, also ich denke, man muss da wirklich sehr genau darauf achten. Es ist ganz oft so, dass hinter dem Impuls, unsere Kinder vor etwas schützen zu wollen, Glaubenssätze stehen. Ne? Wenn du dein Kind nicht barfuß laufen lassen willst im Sommer und man dich fragen würde, warum willst du das nicht, würdest du nicht sagen, weil da ein irrationaler Glaubenssatz dahinter steckt, sondern du würdest sagen, da könnten das könnte in Scherben treten, es könnte in Wespen treten, ich will mein Kind schützen. Und das ist bei ganz vielen Sachen so, ne? auch bei völlig irrationalen Dingen, weil man Eltern fragt, warum darf dein Kind zum Frühstück Stück kein Eis essen, dann sagen Eltern, weil ich glaube, das ist nicht gesund, das Eis auf den nüchternen Magen. Ich will mein Kind vor magen entzündungen schützen. Ja, also wir haben immer irgendwelche Schutzgedanken dahinter, wenn wir irgendetwas durchsetzen wollen, was uns gegen den Strich geht. Und das meine ich mit der achtsamen Prüfung. Es gibt sehr, sehr viele Situationen, wo wir uns als Eltern erstmal durchsetzen wollen würden, wo es bei genauerem Hinsehen keinen wirklichen Schutzauftrag gibt. Weil es unseren Kindern auch super ginge, wenn wir über unseren Sch Schatten springen würden. Ne? Nur uns fällt es so schwer, über unseren Schatten zu springen. Und gleichzeitig gibt es eben Situationen und das müssen wir für uns abwägen. Da kann niemand anderes sich hinstellen mit so einer Art päpstlichen Autorität und sagen, in diesen Situationen dürfen Eltern sich durchsetzen und hier genau ist die Grenze, da dürfen sie es nicht mehr. Ja? Wir müssen für uns einfach abwägen und sagen, gibt es hier einen Schutzauftrag, der so schwer wiegt, dass wir im Zweifelsfall auch das Recht haben, als Eltern uns über Selbstbestimmungsrecht unseres Kindes hinwegzusetzen. Für mich als Mutter sind das beispielsweise Situationen, wo meine Kinder im Auto nicht in den Kindersitz wollen, sich nicht anschnallen wollen. Ne? Da kann ich nicht diskutieren. Verkehrssicherheit ist wichtig. Wenn ich noch Zeit habe, kann ich natürlich auch versuchen, das spielerisch zu machen. Aber es gibt auch Situationen, da drücke ich sich windende Kinder in ihren Autositz. Und das fühlt sich furchtbar an. Ja? Und mein Kind sagt, Mama, das tut weh. Und ich sage, das hast du denn davon wenn du dich so wehrst und mir so viel Ärger machst. ja, Oder ob ich sage, ich versuche das so vorsichtig wie möglich hier zu machen, aber wir müssen los und ich muss dich jetzt anstellen, sonst bist du nicht sicher. ja. Wenn dir irgendwas wehtut, sag mir gerne Bescheid und ich werde versuchen, noch vorsichtiger zu sein. Aber wenn du dich mit aller Kraft hier dagegen wehrst und ich dich aber in den Sitz kriegen muss, dann muss ich die Kraft aufwenden, die ich brauche, damit du in diesen Sitz reingehst. Ja? Und das ist ein ganz schwieriger ethischer Grad. Und mir ist klar, dass ich mich auch im Schreiben und Sprechen über so etwas auch angreifbar mache, weil es viel, viel angenehmer ist zu lesen, wenn Menschen sagen, wir respektieren alle Bedürfnisse unserer Kinder immer und wenn uns wirklich was wichtig ist, dann gehorchen die Kinder von alleine, weil sie ja so geborgen sind. Das ist ja oft so dieses Narrativ, zu sagen, in einer liebevollen zugewandten Familie braucht es diesen Druck gar nicht. Und es gibt tatsächlich Kinder, bei denen ist das so. Das ist auch eine Temperamentgeschichte. Es gibt Kinder, die haben von Natur aus ein sehr, sehr anpassungsfähiges, sehr Erwartungserfüllendes Temperament. Und da muss ich tatsächlich, wenn ich sozusagen mit großer Klarheit mein Kind anleite, mich praktisch die körperlich durchsetzen, weil mein Kind dann einfach unglaublich gut kooperiert. Und das ist toll, da beneide ich jeden drum. Und gleichzeitig gibt es Kinder, die sind sehr, sehr willens- und charakterstark und es gibt dann verschiedene Situationen, da kann es um Schutzimpfungen gehen, da kann es um Medikamente gehen, da kann es um Verkehrssicherheit gehen, ne? Fahrradhelme, um, um, um Autositze. Da bin ich in der schwierigen Situation, dass zwei meiner Werte, aufeinander crashen. Ja, einerseits will ich mich nicht mit körperlicher Gewalt über mein Kind hinwegsetzen, andererseits habe ich einen Schutzauftrag. Und dann kann es eben passieren, dass ich auf dieses zugewandte Durchsetzen setzen muss. Und ich finde es wichtig, dann trotzdem zu differenzieren und zu sagen, es macht auch für das Kind in seiner Wahrnehmung einen Unterschied, ob es einfach wahrnimmt, meine Eltern setzen alles durch, was sie wollen, einfach weil sie größer und stärker sind. Ja, und sie schalten mir den Fernseher aus, sie schreiben mir vor, wann und was ich zu essen habe, wann und was ich anzuziehen habe, wie ich meine Haare haben muss, auf, ne, also ich habe eigentlich überhaupt keine Wahlfreiheit oder ob ein Kind aufwächst in dem Gefühl, meine Eltern respektieren mein Selbstbestimmungsrecht sehr und es gibt einige wenige Situationen, da wiegt ihr Schutzauftrag für sie so schwer, dass sie sich da im Zweifelsfall
1: auch über meinen Willen hinwegsetzen. Mhm. Ganz spannend fand ich äh, deine Konzepte des kontrollierten Nachgebens und des zugewandten Durchsetzens. Mhm. Ähm, kannst du unseren ZuhörerInnen erklären, was das ist? Das sind einfach Betrif Begrifflichkeiten, die ich
2: gefunden habe, um so zu beschreiben, diese Nuancen, wie, wie, ich, wie ich mit einer Macht, die ich habe als Elternteil, verantwortungsvoll umgehen kann. Das heißt, es gibt ja manchmal Situationen, da mache ich eine gewisse Ansage. Ja? Wir, bleiben auf, wir sind auf dem Spielplatz und ich sage, Kinder, wir gehen jetzt los. Und meine Kinder sagen, nein, wollen wir nicht, ja. Und dann muss ich ja überlegen, wie reagiere ich jetzt darauf, wie wie, wie gehe ich jetzt vor. Und eine Möglichkeit wäre zu sagen, okay, ich reevaluiere sozusagen die Situation und sage, ach, eigentlich muss muss ich jetzt auch noch nicht nach Hause. Es gibt keinen dringenden Grund. Ich gebe also nach. Und dann ist es hilfreich, wenn ich meinem Kind gegenüber das auch genau so kommuniziere, also wirklich bewusst auch für mich die Entscheidung treffe, okay, ich ändere meine Meinung, ich will jetzt nicht mehr nach Hause. Ich habe jetzt die verantwortungsvolle Entscheidung getroffen, wir bleiben noch. Und dann habe ich diese Entscheidung getroffen und dann ist es sozusagen jetzt das Gebot der Stunde. Ähm, und das ist aber was völlig anderes, als wenn ich dann da so stehe und dann nicht losgehe und aber eigentlich die ganze Zeit so latent wütend bin, dass meine Kinder nicht kommen und denke, ah, oh, wegen euch stehe ich, mir ziehen die Beine in den Bauch und nie hört ihr, ach, aber ihr macht ja eh, was ihr wollt. Und ich habe jetzt auch eh keine Handhabe. Ne? Also kontrolliertes Nachgeben heißt, ich gebe nach. Ich entscheide, okay, euer Bedürfnis wiegt jetzt gerade schwerer als meins. Aber ich tue das nicht aus so einer Pampigkeit heraus, im Sinne von, ach, ihr macht doch eh, was ihr wollt. Sondern ich sage, okay, dann machen wir das jetzt so, wie ihr das wollt, dann warte ich gerne noch eine halbe Stunde. Ja? Das ist sozusagen eine Handlungsoption. Und die andere Handlungsoption, die ich eben habe, ist das zugewandte Durchsetzen. Das bedeutet, wir haben jetzt hier einen Interessenkonflikt und ich entscheide aus für mich, guten Gründen. Nein, ich gebe jetzt in diesem Moment nicht nach. Ich setze das jetzt durch. Ich sage, Kinder, ich verstehe das, aber eure kleine Schwester ist müde und ich muss ja zu Hause noch einen Brei machen und dann muss sie ins Bett und deswegen gehen wir jetzt los. Keine Diskussion. Ja, ich setze das jetzt durch. Ich gehe jetzt los. Ähm, und de de der Unterschied in diesen Situationen zu dem, was ich oft beobachte, zum Beispiel auf Spielplätzen, ist die innere Klarheit. Ganz, ganz viele Eltern fallen in solchen Situationen in so ein passiv-aggressives Wischi-Waschi. Ne? Sie stehen dann rum, sind irgendwie genervt, rufen dann noch fünfmal, jetzt gehen wir aber wirklich los, bleiben dabei aber stehen. <lacht> ja? ähm, und wenn dann die Kinder irgendwann kommen, dann meckern sie den ganzen Heimweg und sagen, aber eigentlich sind wir viel zu spät dran, nur weil du dich nicht lösen konntest. Ne? Und dabei liegt dann die ganze Verantwortung beim Kind. Und wenn ich für mich entscheide, ich habe die Macht, mich durchzusetzen. Ich habe auch die Macht, mich nicht durchzusetzen. Aber ich als Erwachsene bin in der Rolle, die Entscheidung treffen zu müssen, was ich jetzt tue. Und dann muss ich diese Entscheidung auch tragen und mitleben und nicht meinem Kind zum Vorwurf machen. Das ist für mich Verantwortung als Eltern ernst nehmen.
1: Es wird ja ähm, den bedürfnisorientiert äh, agierenden Eltern ganz oft vorgeworfen, dass ähm, das Maß an Selbstbestimmtheit ähm, dazu führt, dass Kinder quasi alleingelassen werden. Ähm, das, also tatsächlich sagen einige, es ist eine, eine Art der Vernachlässigung.
2: Ich glaube, man muss da schon sehr, sehr genau hinsehen. Also es ist tatsächlich so, dass unsere Kinder ja, kognitiv einfach noch nicht auf demselben Stand sind wie Erwachsene. Das müssen sie auch gar nicht sein, weil sie andere Entwicklungsaufgaben zu bewältigen haben. Und es fällt beispielsweise Kindern oft schwer, länger in die Zukunft zu planen. Ne? Kinder leben lange Zeit sehr im Hier und Jetzt, was ja auch eine wunderbare Fähigkeit ist. Erwachsene fahren in Zentklöster, um das wieder zu lernen. Aber Kinder sind sehr im Hier und Jetzt und tun sich zum Beispiel oft damit schwer, über längere Zeiträume hinweg zu planen. Ne? Und das kann zum Beispiel bedeuten, dass Kinder, ähm, die, sich vorgenommen haben, ne, zum Geburtstag der Oma ein bestimmtes Geschenk zu basteln, wofür sie mehrere Tage brauchen, damit der Zeitplanung ziemlich überfordert sind. Und wenn ich dann sage, im Namen der Selbstbestimmung, ich sag da gar nichts zu, mein Kind soll das einfach für sich machen, ich mische mich da in nichts ein und lass mein Kind sozusagen sehenden Auges äh, in den Nervenzusammenbruch am Vorabend laufen, weil natürlich nichts fertig geworden ist und sie es einfach nicht hinbekommen haben, sich da zu strukturieren, dann ist das keine Selbstbestimmung, sondern ist das auch eine... eine, eine, eine Ne, das ist dann halt auch gelassen sein. Ich will etwas machen, aber ich kriege nicht die Hilfestellung, die ich brauche, um es auch umsetzen zu können. Und zugewandte Elternschaft bedeutet für mich, sehr feinfühlig darauf zu achten, wie viel Unterstützung braucht mein Kind auch bei, der, bei dem Erreichen seiner Ziele. Ja? Und da muss ich sehr aufs individuelle Kind gucken. Manche Kinder, das, das wisst ihr sicher auch, wenn ihr auf eure eigenen Kinder schaut, die sind schon mit im Kindergartenalter relativ gut darin, äh, sich zu strukturieren und und kriegen viele Dinge sehr ja selbstbestimmt hin und andere Kinder brauchen mehr Regulationshilfe. Ja, und da sind wir dann bei solchen Themen wie Medienkonsum. Das ist ja so ein Riesenthema, über das ganz viel auch gestritten wird. Ist es okay, in den Selbst. Also ist es okay, den Medienkonsum von Kindern einzugreifen oder ist das die einzige Möglichkeit, bindungsorientiert zu leben, indem man Fernsehen, Tablet und Co. komplett freigibt? Und da plädiere ich tatsächlich auch dafür zu sagen, selbstbestimmt heißt nicht allein. Es gibt viele Kinder, die sind von dieser überwältigenden Auswahl an medialen Angeboten, die ja niemals enden überfordert und brauchen da eine Regulationshilfe. Und Regulationshilfe heißt aber nicht, du hast eine halbe Stunde Fernsehzeit und wenn du mich genervt hast, dann wird die gestrichen. ja, Sondern dann heißt das, ich versuche mit dir gemeinsam auch darauf zu gucken, wie viel Medienkonsum tut dir gut? Was kann dir dabei helfen, auch den Absprung zu finden? Und wie können wir auch Familienrituale erfinden, die beispielsweise medienfreie Zeiten für alle beinhalten, in denen wir auch selber wieder spüren, was wir auch sonst machen können. Und das wäre für mich jetzt ein Beispiel dafür, dass man natürlich in die reine Selbstbestimmung eingreift, aber dass man trotzdem respektvoll vorgeht und auf der Beziehungsebene miteinander ist und nicht auf so einer Machtmissbrauchsebene im Sinne von, ich weiß, dass du was magst und ich nutze das wie die Karotte vorm Kaninchen, um dich dahin zu dressieren,
1: wo ich dich haben will. <lacht> ähm, es, es wird ja häufiger argumentiert, ähm, dass es in der Gesellschaft auch Strafen gibt. Also wenn ich zu schnell fahre und erwischt werde, dann muss ich natürlich ein Bußgeld bezahlen und wenn ich im Supermarkt klaue und erwischt werde, bekomme ich Hausverbot und werde wahrscheinlich auch angezeigt. Ähm, deshalb sagen die Leute, sollte man Kindern auch beibringen, dass ihr Verhalten Konsequenzen nach sich ziehen wird. Mhm.
2: Ja. Das ist so dieser alte Satz, Kinder lernen aus den Folgen. Ähm, es ist da ja was dran. Ne? Wir Menschen sind ja alle konditionierbar. Das ist tatsächlich so, dass wir natürlich auch aus Folgen lernen. Das tun alle Kinder. Ich beobachte das gerade permanent bei meiner kleinen Tochter, die ist jetzt 14 Monate alt und die lernt insofern ständig aus den Folgen, als dass sie gerade laufen hat und überall dagegen rennt und dann merkt, oh, da ist was und beim nächsten Mal rennt sie dann drumrum. Also sie lernt ganz praktisch aus natürlichen Folgen von dem, was sie tut. Sie hat sich schon Finger eingeklemmt, sie ist schon irgendwo runtergefallen und dann merkt man tatsächlich, Sie klemmt sich den Finger in der Schublade ein, niemand hat das gesehen, niemand hat das mit Absicht gemacht und dann im, am nächsten Tag ist sie vorsichtiger bei der Schublade, weil sie weiß, oder oh, kann was passieren. Das heißt, wir alle lernen aus den Folgen und zwar aus natürlichen Folgen, die einfach so passieren. Und gleichzeitig ist das, was eher oft gefordert wird, dass Eltern zu sogenannten künstlichen Konsequenzen greifen, also bestimmte Sanktionen festlegen für Regelverstöße und diese... Konsequenzen, wie sie dann eben neudeutsch genannt werden, sind letztlich nichts anderes als die guten alten Strafen. Ja? Dem Kind wird in irgendeiner Weise eine unangenehme Folge angedroht und die wird dann auch durchgesetzt, damit das Kind was draus lernt. Und was viele Menschen dabei eben nicht im Blick behalten, ist, dass solche Sanktionen letztlich Hilfsmittel sind, die ein Staat nutzt, der nicht eine persönliche, liebevolle, innige Beziehung zu jedem seiner Bürger pflegen kann. Ja Und deswegen sozusagen ein Gesetzesapparat braucht und Regeln und Sanktionen bei Regeln verstößen, weil wir eben nicht uns alle mit dem Staat und seiner Straßenverkehrsordnung emotional so verbunden fühlen, dass wir den starken Impuls haben, uns immer an alle Regeln exakt zu halten. Genauso ist das aber nicht in Liebesbeziehungen. Es hat einen guten Grund, dass Erwachsene es als Missbrauchserziehung deklarieren, wenn ein Beziehungspartner den anderen versucht zu bestrafen. Ne? Also wenn wenn ich euch erzählen würde, ja, also wenn ich äh, zu spät nach Hause komme nach dem Einkaufen, dann streicht mein Mann mir meinen Feierabendkrimi. Ja, dann würdet ihr sagen, get out of there. Ja, also, das klingt nicht gesund. Ja, das ist doch keine Liebesbeziehung. So geht man doch nicht miteinander um. Und tatsächlich ist das eben so, dass wir einfach auch unterscheiden müssen, wo können Sanktionen angemessen sein und zwar als Hilfsmittel, weil da keine Beziehung ist und wo sind Sanktionen giftig für Beziehungen, die ja da sind. Eine Familie ist kein Staat und wir alle bewegen uns in bestimmten rechtlichen Ordnungen ja und gleichzeitig gibt es sozusagen einen Safe Space, einen sicheren Hafen, einen Ort, an dem wir willkommen und geborgen und geliebt sind, an dem wir keine Angst vor Strafen haben müssen, weil die Beziehungen so stark sind, dass wir Konflikte und auch Meinungsverschiedenheiten und Regelverstöße im Rahmen dieser Beziehung regeln können und einfach darüber sprechen können. Wie geht es mir damit, dass du dich jetzt so verhalten hast? Was hat war denn der Grund dafür, dass du dich so verhalten hast? Was könnte dir helfen, dich an diese Regel zu halten? Oder müssen wir an der Regel was machen? Weil die Regel für dich nicht funktioniert. Ja, Das kann ein Staat nicht mit jedem seiner Bundesbürger individuell aushandeln, aber in einer Familie ist der Ort, wo wir genau das lernen, dass wir einander eben vertrauen können und uns auch anvertrauen können mit unseren Schwächen und dann gemeinsam einen Weg finden können, wie wir weitergehen können. Und ich beschreibe das in meinem Buch, dass sich das für viele Eltern erstmal total unheimlich anfühlt, weil wir darauf nicht vorbereitet sind. Uns wurde vorgelebt, wie man sich durchsetzt mit Hilfe von Drohmitteln. Ja? Und viele Eltern haben das Gefühl, wenn sie auf Strafen verzichten, sie haben nichts mehr in der Hand. Sie geben praktisch alle Waffen weg und die Kinder übernehmen das Regiment. Und das soll nicht passieren, sondern wir Eltern, wenn wir ohne Strafen leben wollen, brauchen klare Grenzen und brauchen auch die Fähigkeit, diese Grenzen zu vertreten und auch in Konflikte zu gehen und auch in Konflikten unsere Meinung stark zu vertreten, ohne dabei verletzt zu werden. Und Das ist, als würden wir eine Fremdsprache lernen müssen. Am Anfang fühlt sich das schwer an und sperren und wir haben das Gefühl, das funktioniert nicht und der alte Weg war viel einfacher und irgendwann sind wir in dieser neuen Sprache aber so fließend unterwegs, dass wir uns überhaupt nicht mehr vorstellen könnten, warum wir uns früher mit so viel Waffen beschwert haben, die könnten wir gar nicht mehr nutzen. Wisst ihr, du, was ich meine?
0: Hm. Und diesen Weg, den willst du Eltern einmal mit deinem Buch erleichtern, aber da das in der Theorie zu lesen ist ist sehr nett, aber funktioniert ja häufig nicht, wenn die Eltern das dann übersetzen wollen in ihren Alltag. Und dafür hast du gleichzeitig auch noch einen Online, eine Online-Kreativwerkstatt ähm hergestellt oder oder gefilmt. Ich weiß nicht, wann du das alles schaffst, Nora. Ich bin, ähm, also du hast ähm, eben diese Online-Kreativwerkstatt äh, ähm, entwickelt und die diese Kreativwerkstatt soll Eltern helfen, alte Prägungen mittels kreativer Projekte durch neue Botschaften zu ersetzen. Ähm, was machst du denn da mit deinen ZuschauerInnen? <lacht>
2: Also tatsächlich ist es einfach so, dass ich viel darüber nachgedacht habe, wie ich Eltern dabei unterstützen kann, diese neu gewonnenen Erkenntnisse auch wirklich in ihr Denken und Fühlen so zu implementieren, dass sie eben auch im Alltag darauf zurückgreifen können. Denn das sind so Rückmeldungen, die ich ganz oft bekomme und die ihr sicher auch kennt von den LeserInnen eurer Bücher, dass viele Menschen sagen, das ist alles so einleuchtend und so schön beim Lesen und ich bin dann immer voller guter Vorsätze und dann kommt der Alltag und der Stress und ich falle doch wieder ihr ein Muster zurück. Und viele Eltern machen sich da Vorwürfe und sagen, ich habe das in der Theorie, alles klar, aber ich krieg's einfach oft nicht hin. Ähm und mir war es erstmal wichtig zu, anzuerkennen, das ist ganz normal, es ist schwer, Glaubenssätze und Prägungen zu überwinden und Lesen und Verstehen alleine reicht dafür oft nicht aus. Und dann habe ich ein bisschen mich schlau gemacht, was kann denn helfen und bin eben darauf gestoßen, dass es ganz interessante Forschungen gibt zur Rolle der Kreativität, also des Arbeitens mit unseren Händen und unseren Herzen, ja mit bestimmten Themen und wie diese Kreativität wirklich Einfluss darauf hat, wie unsere neuronalen Verbindungen sozusagen Wirken. Ne? Also wir haben vorhin davon gesprochen, dass wir alle bestimmte Prägungen aus unserer Kindheit und aus unserem Aufwachsen mit uns herumtragen. Und das sind letztlich Verdrahtungen in unserem Gehirn, die auf eine bestimmte Weise funktionieren. Und es gibt gute Evidenz dafür, dass gerade mittels kreativer Auseinandersetzung mit bestimmten Themen sich diese Nervenautobahnen sozusagen neu prägen lassen und umprägen lassen auf neue Muster. Und das fand ich total spannend. Ähm, und dann habe ich eben beschlossen, ähm, eine Online-Kreativwerkstatt zu entwickeln, sozusagen begleitend zum Buch Mein Familienkompass, die heißt auf der Suche nach dem Nordstern. Und da können eben Eltern acht Wochen lang. Ähm, sich mit je einem Video pro Woche mit einem bestimmten Thema aus dem Buch noch mal etwas tiefergehend befassen, tiefergehender befassen und dazu dann eben auch ein oder mehrere kleine Kreativprojekte starten, die Ihnen helfen können, alte Prägungen zu überwinden. Das heißt, es ist nicht ein Kunstkurs, es geht überhaupt nicht ums Ergebnis. Man muss dafür nicht besonders Bastelfreudig sein oder ein großer Michelangelo, <lacht> sondern es ist wirklich. Es geht im Prinzip darum, diese Scheu zu überwinden, sich lächerlich zu machen und ein einfach zu sagen, ich mache jetzt was mit meinen Händen, ich mache was, was, was mit mir macht, ja, ich mache was, was mich in meinem Herzen bewegt und dann können da sehr kraftvolle Dinge dabei herauskommen. Ja? Ich habe also nur als Beispiel, dass man sich das vielleicht vorstellen kann, zum Beispiel eine Übung entwickelt, da ähm, nimmt man so einen ganz, ganz langen Wollfaden und der repräsentiert sozusagen die eigene Geschichte und die Geschichte auch unserer Art und die Erziehungsgeschichte, die alle uns prägt. Und man wickelt diesen Wollfaden sozusagen einmal auf und macht daraus sozusagen ein Kunstprojekt, wo man so ein bisschen versinnbildlicht, was für einen großen Rucksack wir alle mit uns herumtragen, aber auch, dass wir letztlich jetzt den Faden in der Hand haben und mit dem letzten Ende dieses Wollfadens eben das Bild legen können, das uns gefällt, das wir leben wollen. Ne? Wir haben in der Hand, was wir aus unseren ganzen Präden machen. Und jetzt sehe ich die Bilder aus dieser Kreativwerkstatt und sehe, wie Eltern aus diesem Wollfaden Sonnen legen und Herzen und Samen, mit denen praktisch aus denen neue Pflanzen sprießen sollen. Und man merkt so richtig, wie da so Sinnbilder entstehen. Was für eine Mutter, was für ein Vater, was für ein Elternteil will ich sein? Und ganz viele Menschen melden mir zurück und sagen, es ist unglaublich, was da emotional mit mir passiert, während ich sowas mache. Ja? Also ich spüre auf einmal eine Verbindung zwischen der Theorie und Me dem, meinem Herzen und dem, wie ich sein will. Und wenn ich dann in einer Stresssituation mit meinem Kind bin, dann kommt dieses Bild, was ich da gemacht habe, wieder vor mein Auge und hilft mir sozusagen, mich daran zu erinnern, wie ich reagieren will. Und das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Ähm, und diese Kreativwerkstatt, die möchte ich ab jetzt viermal im Jahr anbieten. Die wird dann immer... Alle drei Monate neu starten immer ein Kurs, Eltern, die dann auch in der geschlossenen Facebook-Gruppe sich untereinander noch austauschen können und die gemeinsam auf diese Reise nach äh, ne, Richtung Nordstern gehen können und sich sozusagen ihrer Familienwerte bewusst werden und in einem ganz geschützten Raum gemeinsam dann auch entdecken können, was das ganz konkret für sie heißen
1: kann. Ja, ich kann mir vorstellen, da sind jetzt ganz, ganz viele neugierig geworden, deswegen sage ich jetzt nochmal, wie ein neues <lacht> Buch heißt, nämlich mein Familienkompass, was brauche ich und was brauchst du, also blättert gerne genau. mal in der Buchhandlung eures Vertrauens durch, ich finde es total klasse und ja, wirklich ein Puzzlestück in der Erziehungsliteratur, ich weiß nicht, wie du es immer machst, Nora, aber genau das fehlte uns noch <lacht> Das ist ja. schön. Vielen Dank, dass du heute da warst. Danke. Wir haben uns wirklich sehr gefreut und laden dich auch gerne bald wieder ein. Ja. Ähm, gerne. Ich könnte dir stundenlang zuhören, <lacht> aber leider ist unsere Zeit begrenzt. Das verstehe Deswegen ich. Sagen wir an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ja. Und sagen zusammen Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
0: Audio Now.